0: 我是西西，我是紫金，我们是鸵鸟和考拉。哈喽哈喽哈喽
1: 哈喽，<笑> hello, hello. Hello, hello, 大家好，大家好，我是考拉
0: ，我是鸵鸟，今天我们又迎来了一位超级大可
1: 爱，白羊小姐。哈喽哈喽，白羊, hello, hello. 白羊姐姐来啦。
0: 今天
1: 想要跟大家聊的是什么话题
0: 呢？蓝月、嗯、小姐，你说吧。啊、呃，因为因为因为到了暑假了，哎呀，我周围已经好多人都已经坐飞机出去了。那我就觉得到了暑假，我们要聊一下我们关于旅行和到外面去走走的故事。嗯
1: ，但是因为现在实际情况就是说，可能有些城市、有些地方，大家还是。就不得不待在原地，不能特别的肆意的就出去走动，包括就是说可能出国行啊，就现在这个时候也是挺难的，所以这个远方可能对于很多人来说，就只是还是停留在一个梦想中或者是一个回忆中吧。所以我们就在想说，要不然我们就就今天就开专门开这么一期，大家一起聊一聊关于旅途的一些。有趣的人和有趣的事吧，呃，特意请了我们的白羊小姐来跟我们一起来做这档节目
0: 。白羊小姐好像喜欢乱窜的啊，并且她窜的地方都比我们远。
1: <笑><笑>是的呢，我是个啥地方也没去过的人。嗯、我们要不要先请她来分享一下？嗯，突然想到，就是正好今
2: 天早上在上班的路上就听到一个广播节目。今天不是七月一号嘛？七月一号不是香港回归嘛？嗯嗯，
0: 然后。嗯嗯嗯嗯
2: 那个广播里的话题就是，呃，叫你谈谈香港的一些旅行趣事啊、美食啊、嗯、什么的。但是呢，香港好像这个这个，鸵鸟小姐是不是应该比较想想比较有话语权
0: 啊,啊？对的啊，不不不不，为什么为什么我跟香港的联系这么密切？为什么
2: ？你不是去的比较多吗？而且你、嗯、你这个比较比较对美食也比较有研究吗？
1: 你比较喜欢那块
0: 土地，哎、我我我是去香港的那个次数比较多，嗯、呃，从零几年到现在，嗯，十趟应该有了吧。但是，但是我发现我我有一个非常。讨厌的地方就是我比较懒，我就去到那边，我永远是住在那个地方，然后在那个附近玩。所以，我香港去了，就算去了十趟，我感觉去跟去一两趟没什么差别。就我没有去到远的地方，比如说，比如说我没有去那个什么那个什么大佛啊，那个我从来没有去过
2: 。我佛，我都想起来港不
0: 是新界有一个大佛的嘛，就是一个。那
2: 我也没有去过
0: 。对，然后我不知道有香港的迪士<笑>迪士尼我也没有去。那
2: 我倒有去过。
0: 我没有去，反正很多地方我都没有去。我去，我每次去就是住在那个那个，要么就那两块地方，要么就是就是就吃那几家店，要么就是玩那个逛那个，就是反正反正每次都一样，差不多。哎，我跟你是不是一起去过啊？没有
1: ，好像没有吧
0: ？没有没有，对对对。
1: 哎，那个就是那个山上你去过的嘛、嗯？就是经常有明星在那边跑步的，什么周润发、张、哦、柏芝和刘嘉玲。那个去过，但是，但是，
0: 但是我跟你讲，那个就是，那个就是半山嘛，是不是？去山顶嘛，有山顶缆车的嘛？就就是我去过三三四趟吧，因为有有的时候带我妈妈去啊什么的，但是每次都没有说去到他们那个跑步的地方，因为他们那个是走上去的，可能有就走上去对对对。我们是坐缆车上下
1: 。对，就我们今天录节目的当下是七月一号，然后电视里面应该都是在循环的在播放。今天因为是一个特殊的日子嘛，就是香港回归二十五周年，包括就是党的生日啊，两个日子，所以就是应该在不停的循环的播放。你可能也引起了白羊小姐的一些感慨
2: 。对，关键是已经好多年没有出去旅行了，太难受了。而且这个假期又是以我们这个当地变成了中高风险地区开始，所以不要考，不要不要期望了。嗯
0: 。哎，说起这个香港，我二零一九年的时候正好去过哎，我、就是在疫情开始的前一年去嗯，对我二零一九年的三月份，嗯、呃，陪我一个小小有一个陪我一个朋友去那边，他好像去打针嘛，然后就是去去大概去了三天，然后，哎呀，感觉就是嗯比较苍茫，然后好像就是嗯。比较仓促，不是苍茫，然后也没这个是我最后一次去香港
2: ，最后一次旅行就是二零一九年了，嗯、已经我已经已经有三年没有旅行了
0: 。嗯，我是二零二零年的一月份还去了一趟日本，所以说是最最就是我我回来的那个几天正好是这边开始了，就是疫情，就是开始不能出去了
1: 。那最后那你们要不要分别回忆一下你们的这个记忆中的最后一次旅行？
2: 那我最后一次旅行是去比较折腾的一个地方，去了土耳其，嗯呃嗯呃，去的路途一共花了，记得很清楚，花了三十几个小时才到达了目的地。从出家门哦，然后嗯、啊呃，先是坐了地铁、嗯，然后地铁转了高铁，高铁又转地铁，地铁再转这个这个<笑>什么磁悬浮，然后转飞机。然后飞机又转了几趟飞机，总共三十大概三十七八个小时，从出门然后到下榻的酒店
1: ，嗯，觉得自
2: 己也是很佩服自己的勇气。不过，呃，当时是觉得好可怕了，就是没没有做之前觉得很可怕。但是，呃，到了那里以后哦，呃，我们一下飞机就是就是呃又又那个租了租了汽车，然后自驾到了另外一个城市，然后才才住下来的。就整个过程还是还是蛮。蛮特别的感觉，好玩吗、oh. 呃？挺好玩的呀。土耳其反正非常推荐大家去，我感觉啊，他嗯，因为一个是比较有，他他他那个他的城市的，哎呀，我有点分不清东南西北，反正在我的概念里，我<笑>是用。下面和上面来说的，因为看那个地图，然后我们是先是到了，好像是它的这个下面部分啊，下面应该叫南面吧南，是不是南面啊？对对对,对然后那边是那边是沿海，就是地中海那一块。然后呃，再往上面去的话，就是呃，到它的那个嗯，叫叫叫叫什么来的？他的那个，他的那个首是首府吗？不是首府、嗯，一般首都都不是我们特别知道的地方。伊斯坦布尔，伊斯坦布尔并不是他的首都，然后就是到那个地方是稍微可能内陆一点，嗯、然后是比较有这种历史文化气息一点的地方吧。然后就是你能够领略到很不一样的感觉，嗯、呃，就是整个一条线。那那次一共去了两个礼拜，十五天左右。嗯
1: 嗯。哎，那你一开始为什么会想到要去那个、哦嗯、那个土耳其的、啊？就是是因为热气球吗、啊？还是什么？不是
2: 不是，说到土耳其呢，这个是一个很很是为什么想去呢？因为虽然呢我是很喜欢旅行，而且呢也去过，还算嗯不能算很多吧，但是嗯、呃、也也去过一些地方，但是那天再回忆了一下呢，好像觉得还没有冲出过亚洲。嗯<笑>，怎么可
0: 能、啊？你在澳洲住了这么久，怎么可能说没有去过？呃，哦，澳洲，澳洲是以前是属于亚洲的，啊、现在不属于啊。没有
2: 没有现在要来给你科普一下关于这个澳洲的问题。澳洲、啊，澳洲，虽然它特别特别远，但是它属于亚太地区。你就想，嗯啊、想了、啊，它这个呃，每次我们这种体育比赛等等之类的。他都是分到我们亚洲区，就是跟我们亚洲是共同争取名额的，所以呢，他也属于亚洲了，所以就是没有冲出亚洲。所以，所以，说，所以
0: 说，所以说亚运会他也是来参加的吗？
2: <笑><笑>那我不知道，但是至少在我的概念里，就是没有冲出亚洲。所以，就当时在选目的地的时候呢，就是嗯，就是、嗯就,就很想选一个超出亚洲的。但是实际上呢，我个人呢又不怎么喜欢，就是像欧洲啊这种，哎呀，看看这种什么教堂啦，什么啦，啊，最关键的呢就是反正吃的东西也不好吃，说的话也听不懂
0: 。然后后来
2: 怎么办呢？然后嗯，呃，那那就想着就要不就去土耳其吧，反正它有一点点地方是在欧洲，也算是冲出亚洲了吧。就是所以就是这样子才想到说去土耳其的。
0: 嗯嗯，我还想问一下，我最想最想了解的就是，嗯、呃，你觉得呃土耳其什么东西最好吃啊？
2: <笑>土耳其啊，嗯，土耳其真的是好吃的东西太多了。当时我还带了好多好多泡面。真的吗？的我总觉得那种地方
0: 是没有好吃东西的
2: 是。是的，我当时带了很多泡面，你知道吗？太可怕了，我妈还说这个东西太难吃了。你要不要再带点米，可以煮点粥
0: ？你妈也去过吗？<笑>
2: 我妈没有去过，但是她就觉得外面的东西都不好吃嘛，然后她就想着，因为在我们的概念里，就像你刚才说的，肯定那个地方肯定没有好吃的东西嘛，那怎么办呢？要去两个礼拜呢，所以我我就带了好几桶泡面，然后还带了真的带了一点米哦，<笑>然
0: 后啊，我觉得我觉得泡面，<笑>我觉得泡面真的是老人的旅行必备，
2: <笑>是的，然后结果你知道吗？我到了那边，到最后一天。呃，就是要回来前的一天，那个泡面还没有动过，还没有吃过，还在我的旅行箱里
1: 。就事实上，当地的美食征服了你，那你能不能给我们就是介绍一两个你印象比较深刻的呢？比如说早饭啊，或者是什么？哦，早饭真的是太难吃了。<笑>所以说早饭就不说了，早饭
2: 实在太难吃了。然后那什么,什么手抓饼还是什么的，我总感
0: 觉<笑>我总感觉那边会吃那种肉哎。哎呀
2: ，哎呀，我要想一想嘞，吃的有什么好吃的？然后我现在先想到的是甜品，嗯，甜品有一家叫什么？呃，妈
0: 呀，我好想吃，
2: <笑>我想不起来那个读不会读，但是我会拼那个字，叫 M O D A 那个店的店名叫，然后。嗯哦，有一种叫米布丁
0: ，哎、不过不过有一点啊、哦，就是白羊小姐的口味跟我还是有点像的。你每次介绍给我好吃的东西，我都还是觉得还蛮好吃，<笑>就特别是这种甜的东西。
2: <笑><笑>然后这个这个反正真的太太时间太长了，真的只三年有点记不住。然后这个反正就是应该好像有一个叫米布丁。嗯，还蛮好吃的。关键为什么有些名字不知道呢？因为它确实都是那种就是外国的名字，我实在是不知道它叫什么名字。那你在那儿
1: 的旅行的话你，你跟别人是指手划脚，还是说是用英语沟通啊？嗯，可以用翻译软件啊，就
2: 是就是不是不是那个手机上都有那个软件吗？你你就说中文，的然后对啊，你选择那个语言，然后就放给人家听啊。哦<笑>
1: 、oh, ，太棒了
2: 。
0: 你就讲一讲你你那个有没有什么发生什么趣事，或者说你看到什么地方的风景、什么景点就值得大家去看
1: 看然后、嗯、或者有什么有趣的人和事啊，让你虚惊一场、啊对对对对，或者吓了一跳啊，什么什么的。对，
2: 嗯，风景比较美的就是一个第四百的一个沿海公路，那个确实很美，呃，非常适合自驾。然后呢？嗯，我觉得印象比较深的，就是在国外，他们可能确实对这个限速啊什么没有没有太太深的概念啊，或者说是也没有没有，就是不像我们国内抓的这么严嘛。然后在那个海边，反正就是那个沿海公路，其实还蛮吓人的，是那种 S S 型的公路。然后我大概是开到了一百三左右是，然后居然很爽啊！但是还是还是还是被超车了，然后人家觉得我还是开得很慢。<笑>
0: 哎，我就不行哎，我特别不喜欢那种急速的感觉
2: ，是吗？对，我不行的。但是但是，因为那个公路真的很空，就是呃，可能在那个海边那个 S 弯的时候，我觉得还是还是稍微有一点点那种危险的感觉啊。但是在其他路上，真的什么车都没有，真的你你你说实话，真的你开到一百八，你不看那个车马表，你也自己没有感觉，因为你没有比
0: 较嘛。哎、那,那那边人多吗？民风怎么样？
2: 嗯，去之前好像说是那边很乱，然后人也很凶蛮，但是实际上，呃，不只是那个地方了。我就觉得每次去旅行的地方，我觉得人都是挺和善的，都是很好的。也有可能是本身我们就比较善良，我们能够遇到的人也比较善良呀。讲真的一个事情啊，就是呃，在土耳其，我我可能是第一次。呃，去买了黄牛票，因为即便在这边的话，我都没有没有尝试过去买黄牛票，嗯、你知道，因为在，就是就是那个他那个景点啊，就是其实呃很多在国外的地方觉得人不多嘛，但是他到伊斯坦布尔的时候，他有一个大教堂，圣菲圣斐索亚大教堂吧，应该也是一个比较世界文明的一个地方、嗯，居然到了那里，那个地方有好多好多人排队，就是你要进那个景点很很难。然后大家就排了非常非常长的队，嗯、可能要排两个小时吧。都是都是
0: 都是都是世界各地的人嘛，世界各地的
2: 人,人。嗯，中国人很少，几乎看不到中国人。嗯、呃、因为因为正常来讲的话，可能去到这种地方自由行的人也不是很多嘛啊。然后中国人很少，嗯、呃，会有一些那种嗯，先是会有那种。讲各种语言的，有可能有英语，有可能有西班牙语，或者说是他们这种土耳其语等等的这种这种导游，然后他会来兜售你，就是他私人带你嘛，然后那我们也听不懂嘛，那也没办法，那我就只能乖乖排队了。然后排了一会儿呢，突然我就看到前面有一个人，哎，他不知道在干嘛。但是，但是我这个英语水平比较差了，但是估摸着好像说是像买黄牛票一样的，那我也不敢跟他交流。后来没办法，那我就只能叫我老公去跟他交流。他，那你也知道，他这个人嘛，就不是很喜欢跟人家说话。然后在我，呃，再三怂恿下，总算他就去了。而且，居然令我吃惊的是，你知道他们的黄牛票在我们这边来想啊，你你买个黄牛票，你总归是要加点钱吧？嗯。他买个黄牛票比正常买票还要便宜，居然还有那么一大堆人排在那儿，也不
1: 是。错<笑>。所以，只有中国人会动这种脑筋吗？嗯<笑>，真的，真的，真的，说明我们这个民族还是比较有智慧的。<笑>商业智慧。<笑>然后，当时后来
2: 我们，这确实啊，确实心理上面还是有点害怕的，想着，哎，那又可以便宜，又不用排队，为什么大家都不去买呢？而且，当我们去买的时候，前前后后的人。当我买了票走进去了以后，他们居然也不去，你知道吗
0: ？真的太令我诧异了、嗯。这个好奇怪啊、哦，这个很有趣、哎。
1: 嗯
0: ，然后那个里面人多吗？好玩吗？嗯
2: ，里面好玩啊，它就是那种嗯比较特别的建筑嘛。呃，它那个教堂是就是很就是两两种风格的东西融合在一起的那那个意思。<笑>
0: 我觉得是这样子啊，就是以前反正小一点的时候，我们出去旅游的时候，就会有很多印象深刻的东西，到现在我觉得记得都很清楚。但是近几年出去玩，就好像觉得很多东西都会很容易就忘记了。<笑>然后有的时候，嗯，我就是这样子
2: ，有
0: 这个可能，嗯嗯，就是就是记性不太好，而且就是现在啊，就是旅游变得比较。一个叫比较简单，另外一个就是比较单一。就比如说像我出去玩的话，我肯定到那个地方肯定是挑最热闹的地方去住，因为我始终是觉得你去一个地方旅游，我我,我个人啊就比较喜欢去那种，呃，就是当地人生活的那种环境当中去住住个几天，就是体体会一下当地人是怎么样生活的，嗯，就是，然后然后就去。然后第二件事情就是，可能就是会去做一下当地有什么好吃的东西的那种攻略。嗯啊、对呀、啊，肯定
2: 是反而，反
0: 而像像像我这样的，我就不太会太多的去研究这个地方的人文历史，可能会去当地的博物馆看一下。但是我不会做功课，我就走到哪儿看到哪儿，所以说有的时候像那个走马灯一样的，他也不会记得特别清楚有的东西，就好像就是我出去玩的话，可能呃博物馆啊什么会看的蛮多的，因为我同行的人喜欢看，但是我发现我因为我也没有做功课，也没有怎么样，觉得当时觉得蛮好看的，然后就好像风过留痕，然后就这样就忘了，但是旅行的那种感觉还是嗯蛮对于每一个城市的那种。有的时候想到一个城市，就会想到很多当地的人的样子，以及当地的好吃的东西，以及那种感觉，以及空气中的味道。有的时候我都会想得起来，反正，嗯，反
1: 正我觉得这个也是一种感受吧。嗯，而且我觉得每个城市它给不同的人是不一样的感觉的，就是可能去到同一个地方。哦你看到的风景，或者你心里面就是流淌过的那种感受吧，一定是千人千面的。而且你们做的事情应该也会不一样，走的路线啊，啥啥啥的。
0: 嗯，我我我我就想说，有的时候出去旅游时的那个心境也不一样。嗯，就是我记得你那个时候去云南，后来我去云南，我跟你对云南的感受就是完全不太一样的。嗯，就是跟当时的一种心情、啊。那你说说啊。啊，我记得你当时去还是挺记记忆蛮深的，然后好像对那个地方都是就是，就是可能遇到的都是一些比较好的人啊、有趣的事情啊什么的。嗯，我对云南的印象是当时是就是就感觉那边商业气息已经很浓了，就包括我我在那个去玉龙雪山的时候碰碰到那个纳西族吧，是不是？那个地方就是有一个阿婆就说：“嗯、哎呀，你们到山上去哦，啊、呃，就是啊，有、哎、那个你们嗯，南方那个就是你们你们这种平原来的人哦，肯定会有高反。他说，那我肯定是吃不消的，我带你们去买氧气筒啊，什么什么。”然后就带我们去，然后就很相信他，因为他慈眉善目，那么样子很好的，然后就觉得哎呀，就去买，然后每个人都买了一罐氧气瓶，然后坐到了山顶。后来一看，因为他买给我们的氧气瓶，我现在还记得是八十块钱一瓶嘛。然后到了山山上山上了以后，看到那公家也在买一模一样的，到了山上就是有需要的人可以买，那就二十块钱一瓶。然后包括那个，我们到了泸沽湖那边、嗯，到一个餐馆，然后那个人说他是江浙这边的人，然后因为觉得这边太美了，然后就到这儿，然后嗯，感觉听到我们的口音也是江浙这边的，然后就很热情，然后我们就点了一些菜，然后后来到另外一个店再点同样的菜，感觉那个价格就是那个价格的五分之一，就是、嗯、就是，但当然不能否认，呃，云南丽江还是一个非常休闲。当时的泸沽湖也很美，就是现后来我没有去。是哪一年啊？嗯，零几年吧。就当时的泸沽湖非常美，感觉人很少很少。然后那个就是呃，丽江的话，商业气已经很浓了，但是给我的感觉就是非常的放松，非常的悠闲。就且不论那边的商业气息。带着很多就是不是给我特别好的感觉，我正好遭遇到一些就是不良商家吧，所以就会觉得降低我这个对这个地方的一个感知。但是整体来讲的话，我还是觉得那边还挺好的，一个漂亮地方挺漂亮，另外一个就是特别给我一种放松的感觉
1: 。嗯，那我去的应该比你晚呀。照理说，商业比我还比你的，你你你,你,你比我早去的时候是跟另外一个好朋友一起去的嘛？的确是我跟你看出去的那个感觉可能会不太一样，就是我我眼中看去的，就是那个地方是一个世外桃源一样的地方，就是有很多那种机灵人，你知道吗？就是他可能在他的现实的城市里面也是遇到了重创，或者是说他走的不顺利，有可能是事业失败。做生意赔掉了，然后有的呢是可能失恋了，然后带着一颗破碎的心，然后就有很多人，他们就会聚集在一个生活成本不是很高的一个小镇子里面，然后他们每天要做的事情就是晒太阳，然后晚上烤火糖，然后白天就是弹琴唱歌，所以当时给我的感觉就是那样的。有可能是，呃，那个应该不是丽江古城，是丽江古城旁边的是束河古镇嘛，大概是吧。然后就我就觉得他们是住着一群这样的人，然后基本上每个人都是有故事的人。后来我还去，因为我比较八卦嘛，后来我还去去，那个时候只有微博嘛，就是可能就会去找找他们的故事啊，或者什么怎么怎么样，就有有可能当中会有一个养了 n 多条德牧。一个男的戴永远戴个墨镜，然后脸上一道刀,刀疤，就是你一看就觉得他肯定是有故事的人。而且后来我偶尔在那个媒体上面有见到他报道嘛，就说他对那群狗视如自己的养子养女，就因为那些狗太凶猛了嘛，然后就去伤害到那种游人啊什么的，他为此赔了很多钱，好像还把他拿出来做一个报道，就是觉得他是一个蛮有意思的人吧。包括就是你说到当地的美食啊什么的，呃，我我记得就是看人家介绍说那个当地的那个腊排骨火锅很好吃嘛、嗯，就去找那个当地人买菜的那种菜场，嗯、然后一个啦嗯蛮简陋的一个小店嘛，然后然后就去就去去去,去逛一逛，然后去那边做那种小板凳、小小桌子啊，去像路边摊那种感觉吃吃，啊、呃，感觉还蛮好的。然后还有就是。嗯火塘火塘酒吧吧，这个就就就就大家应该都知道那个感觉吧，我就不就不多说了。雪山我是没去的，我我就是可能去了，就去了丽江和束河吧。然后在那边整个节奏就是一个休闲的节奏，也没有特别去赶那个景点，所以我在想，是不是你去的那个。就是比较热门的景点，就会这种商业气息会更浓一点。然后那个时候的泸沽湖的确是还没有经过开发的。然后我记得那个时候，如果说是去到达那边的话，是要坐那种很耐驮的那种车，比如说像吉普啊那种样子的，开到三十码、四十码的样子，要翻过大概五座大山吧，基本上全是那种 S 弯的那种路，然后要、嗯。它有一个
0: 那个山路十八弯的那个一个地方对对对对对，就是你望上去会很，就像我这种不晕车的人，嗯、我当时都有点晕，就是嗯，然后它车速快不了，只能是
1: 三四十码嗯
0: ，嗯，其实我觉得吧，你说的只是就是我觉得就是每个人去旅行的话，他都要契合自己的心境。就是我是纯休闲的，所以说我会去，嗯、呃，我就不会去观察那边的人，可能就是我会去感受那边的景点啊，或者去，你知道，到一个地方总会喜欢去逛逛、买买啊，这种这种事。这种时候就特别容易碰到这种人。
1: 我我还蛮认同你讲的，就是说到一个地方，可能更加融入当地人的生活，就是、吃他们吃的东西，然后。走他们走的路，就可能感觉会挺好的。但是
0: 对，但是这个几年，特别是国内的话，我觉得越来越淡了这种感觉。因为我发现，只要是国内的大城市，都差不多。就是你不管，比如说你去成都也好，去重庆也好，都是那种特大型城市嘛，包括上海啊、北京啊，嗯、你会发现你去那些，就是说他们的，你想去一个城市市中心，肯定是市民待的比较多的地方、嗯，或者说就是说很多的。热闹的地方肯定是，肯定是像包括以前我跟那个白杨白杨小姐去西安，那个时候的西安我、嗯，我我我感觉那个时候西安还是蛮蛮好的啊，就是有我们去那边就感觉完全是跟这边完全不一样的感觉，就是他们的那个建筑特别大，就是那个马路都是像我们这种江南这种地方。对，就是基本上有个什么六车道、八车道已经很宽了。那边反正正常的马路都是十车道的，特别特别宽。然后那边的那种建筑都不会很高，但是非常大，就是那种很大气的那种，给人的感觉就有点苍凉，但是就感觉很好。而且我们去的时候，好像那个兵马俑也不是特别的。我当时第一次看到兵马俑是很震撼的，因为我本来以为这种热点的地方根本没有什么感觉嘛。是但是因为那那天我们去的时候，我记得人不多。然后站在那边，哇塞，原来是这样那么多，就感觉真的是挺震撼的。而且那个时候
2: ，嗯，我们去的时候人不多吗？不是很多，但是但是你你记不记得那个时候我们是拿着导游证进去的？对，<笑>不是那个人说
0: 了一句，我们去陕博陕西博物馆的时候，那个人说了一句，他说：“哎呦，怎么导游比什么多如,多如牛毛？”哦，对对对对，你这个年头，什么导游多如牛毛？啊<笑>、uh, ，因为因为我们大学那个就是专业的原因，我们都考了导游证嘛。然后我们后来就是就是等于说是毕业了以后，就经常拿这个导游证。<笑>我们都没有年审是吧？那个时候还不走电子系统，然后举一下哦就进去。嗯、我们还还去过，反正我用这个导游证还去了还蛮多地方的。
2: <笑>嗯，是的，好像是
0: 。嗯，然后然后我记得那个西安的话，就是嗯。那个时候还蛮有特色的，因为商场完全不像现在这样子，就是、嗯、感觉还
2: 是蛮好的
0: 啊，有当当地的那种特色，不像现在走进去，反正一楼基本上都是一样
2: 的，优衣
0: 库啊那几个牌子，然后吃也是一样的，奶茶的品牌也是一样的。那个时候我觉得真的是还是蛮有特色的，所以说，嗯，现在因为都统一了，不知道为什么，就是所有的那个大城市的 shopping mall 都差不多，里面都，所以说你要去找到当地人呢，你得详细的做一番攻略。
2: 就是都是感觉都是复制粘贴模板，现在对对对对,对，反过来讲、那个
0: ，嗯，对，反过来讲，我们现在不是也一样吗？其实我们作为本地人，比如说我现在在这个城市也是个旅游城市，但是作为本地人的话，我我会去的那些吃的地方也都是，一楼都、二楼、三楼都差不多的地方，可能有有某一些，除非有一些。呃，我们因为我们这边吃那个苏式的面点啊，什么早上可能会有一些老字号的店、嗯、会去吃吃这些，可能外乡人可能不知道。嗯，基本上都其实都差不多，所以我觉得有回忆的，好像越往前面想想还是蛮有趣的。包括我们，你还记得那个时候我们去那个华山华山吗？记、嗯、得，<笑>我记得蛮清楚的，嗯、就是我们。很渴，因为那天特别热，然后我们爬爬爬，然后就你们拿那个矿泉水瓶，然后去装那个泉水。哦，我觉得这个泉水好清啊，然后就在那边喝，然后觉得好清。然后往往上走了两步，一个小孩就在那边尿，哈哈
1: ，就在上游
0: 尿，这<笑>水就，完了，我们就觉得很好玩，嗯。
2: 但是其实，其实你不觉得就是这种，就像你刚才说的，旅游是讲心境的。那么我们在不同时段的，其实对于那种旅旅行的这种。理解也好，或者说是对我们对他的那种满足感也好，我觉得可能也是不一样的
1: 。
0: 嗯，是的，而且每个人的旅游方式不同，你跟不同的那个，就是你跟不一样的就是旅友出去，旅对旅伴，嗯
1: ，就是如果你在旅途中遇到跟你步调不一致的，比如说你动作比较快，然后他就是个摸摸。每次讲好了，比如说七点钟还是八点钟，咱们在大堂集合，然后你就要。愣是要等他个半个小时四十分钟的，你会不会抓狂啊？不会，因为因为因为因为,因为我往往是那个比较慢
0: 的，让人
1: 抓狂的人。
0: 嗯、不会不会，因为我不会跟一个特别喜欢跑景点的人去。就有的人，他就比如说我到了西安，我就必须去华山，我就必须去秦始皇，我必须去华清池看一下。为什
1: 么呀？就是说时间观念上呀。就是比如说有的人他会觉得，既然我们大老远的来到这儿了，那我们。不要就是一直睡到十点钟啊，或者怎么样，就是稍微早点出门啊。对，那那那就是那
0: 就是要要有计划，然后也要看那个地方到底是玩什么的。就是比如说有的有的点只要说好，比如说今天晚上我们一起住进一个酒店，那明天早上说好八点出发，我是绝对不会迟到的。这个是我我是是肯定是这样子的，因为我觉得旅旅途过程当中，如果是你有旅伴的话，你首先要考虑到。彼此的那个，就是说，不能让对方等，或者说不能让对方觉得无聊。嗯嗯，你你即便我是这样子的，就是即便你跟这个 A 出去玩，可能他的很多喜欢逛喜欢逛的东西，并不是你喜欢喜欢走的东西。我是第一次跟他出去，我会尽可能迁就他，但是可能第二次我不会再跟他出去了。<笑><笑>我是不会在旅途当中让别人觉得不舒服，但是我第二次我基本上是不会再选择跟这个跟我不同步调的人出去玩。
1: 比如说，有可能你的旅伴跟你的习惯，或者是你们的想要去的地方，或者时间呢？安排不是非常一致的话，有的时候也可以就是稍微自由活动一下，我觉得就是大家可以约好了一个时间再会合嘛，对吧？过程当中有可能不一定要强求所有的步调都是一致的，但是我我目
0: 前为止还没有碰到过这种这种情况，就是基本上都会结伴而行。
1: <笑>我估计不太可能遇到这种情况吧。因为你每次都是跟你老公一起去，然后他都是听你的安排，是吧？我
2: 觉得，我觉得正常在选择旅伴的时候啊，嗯，如果说步步调不一致，可能那就不一定会一起去吧
0: 。我现在发现啊，我就所有的旅程当中，旅伴最最不舒服的一次，甚至让我非常懊恼的一次，就是跟我妈妈。<笑>以前因为我我我在我在本地的时候也会带我妈妈，就是。以周六周日可能去附附近近郊吃饭啊玩玩啊，我都没有觉得什么。但是那一次经历了以后，我跟我妈妈互相决定，这辈子都不会在一起出去玩了
1: 。<笑>就是他跟你说了
0: 吗？他说的，不是我说的。但是我心里听了他这么说，我也觉得有道理。当然这，这个这个不是赌气的话，<笑>确实，嗯
2: ，因为是这样子，是有道理的
0: 。对，就是，但是呢，我们去的地方也是一个不是我我们去的什么地方是。呃，是这样子的，就是我我我带他去的是，港澳，就是澳门，我们先到了澳门，然后再去了香港，然后呢，因为他没有去过嘛，然后我就想带他去玩一玩，然后其实那个时候是带上他和我爸爸，但是我爸爸突然身体不好了，然后就那个房间不能退，而且我订了特别大的房间，就是一个房间要六十平方那么大的房间，所以说我我而且不能退嘛，然后我就我就想去吧，然后就去了，然后去了以后呢。就是你知道他们那些老人，就是上一次我们是不是说过这个话题？就是他们到哪里都喜欢，就是在一个标志性的建筑面前拍一个照，一这是必须的。然后拿一个丝巾这么甩一甩，然后或者怎么样，就是他们有很多群要分享嘛。然后你知道那个澳门那个弹丸之地，其实你除了那个大小三八那边去看一看，其实没有没有景点了。然后我妈就会觉得，哎呀。其实大小三八，因为我前面是去过，去过两次了嘛。然后我我就是为了他，就特意再再去去去那个大小三八那么几个地方，然后去陪他走啊，陪他拍照啊弄。然后后来就没有地方玩了。我我们的我们的旅程是就是到那边，因为那边蛮好逛的嘛，逛逛吃吃，那吃的东西蛮好吃的。就就感觉吃吃逛逛就这样子，就带他去见识一下，比如说。大的赌场是什么样呢？是吧？他就是可能以前，嗯、呃，港剧里看呢、啊，他没看到过，那带他去看看、啊，玩玩啊什么的。但是我想错了，<笑>他就希望一直是在那些，就是，然后我就在网上到处到处搜索还有什么值得看的景点，然后我就违背了自己的这种。旅行的习惯，其实我也不太开心。然后我又要带他去，去逛完一个景点出来嘛，看到就是，哎呀，这边有一家非常好的咖啡店，然后我就想去坐一下。然后刚坐下，然后就拿出来我的手账本想写两句，然后他就开始不开心，他就觉得啊，这么好的日子，这么好的日光，你居然就马上坐在这边喝咖啡，你还要写东西，他就非常不可思议。然后他，我妈妈又是那种不是那种不不开心就马上会说，哎呀，你不要做了，我们再去走走吧。他不会表达自己的意愿呢，他就是会马上不开心，就坐在那边，然后就你问他你怎么怎么啦，他说没有啊，就就这样，就黑
1: 脸给你你看，对他就会黑
0: 黑一个脸，然后我还到到处搜索那种当地的特色的吃的，带他去吃啊什么，他就全程黑脸，然后我又是那种不会说，呃，你黑脸我就好像嗯很耐心的来那个，因为我也蛮委屈，我在想。我已经为了你，我就去了很多我不愿意去的地方，走了那么多的路，都我很多想去的地方我都放弃了。那你为什么还要黑脸呢？然后后来到了香港就大爆发，因为那一次我记得很清楚，是去看那个张学友演唱会，去红勘嘛。我特意是为了去看张学友演唱会，然后再去了一趟香港。然后我这边本地的有两个小姐妹，她们也买了那个张学友演唱会，我们就抢票的，因为当时那个红勘的票非常非常难抢，我记得是零点抢票的。然后抢到了，抢到他们也直接飞香港，跟我在那边汇合的。然后我妈一看到我那两个两个小姐妹，就马上开始数落我说：“再也不会跟他出来玩了，跟他出来玩一点劲都没有。”然后就在那边说，我当时就有一种非常难受的感觉，冲上脑门，我就眼眶都红了。我我觉得我当时差一点失控，你知道吗？
2: 那我觉得在这点上面，我觉得我还是蛮、嗯、蛮蛮,蛮幸运的，因为其实其实有的时候我们也觉得就是好像啊，跟爸爸妈妈嘛，就是你也很想带他们一起出去玩一下，可能觉得好像我们也应该一起出去玩一下，因为我爸妈也很喜欢旅游啊，然后。但是呢，我们这个就永远停留在了就是嘴巴上，然后等到真正计划的时候呢，我妈会主动说：“我觉得我跟你们一起出去玩肯定是没有劲的。”她说：“我觉得我还是我们一起，就是他们他们那个团体，就是他们那个中老年团体，他有他自己的玩玩伴，就他的小姐妹啊，就是他们一起玩的，就还包括我、李<笑>阳啊什么，就是就是他们就觉得很好玩。<笑>然后始终我们没有一起一起就是出去玩过，所以所以就保持了这份美好，我觉得。”
1: 没有吗？我怎么记得你们出去玩过是那个游游船还是什么的？哦，对，那那那个那个游船我也游<笑>
0: 游船我也去过，但是前提是必须，因为那次去了香港以后，我就吸取了这个教训。后来我问我妈，我说我想去大轮船，我想去日本嘛？我说你去不去？就带我爸和我妈妈。然后我妈说，呃，去呢，呃，因为我爸爸也去嘛。然后就、嗯、就。我就想了一下，我就帮他们再约了我叔叔跟我婶婶，然后再约了我爸爸厂里的一个朋友和他女儿，然后就一起一大帮子人一起。然后那次我妈就蛮开心的，因为有她的同龄人嘛。我就发现，因为因为如果说换成是我跟她去轮船，那我我这个人又是其实，换句话说，可能我也不太会迁就她，就是也不是特别不是专心的去陪老人出去玩，我心里也没有做好这个建设。就是我可能还、嗯、就是像回想那次去香港，确实，因为我经常还是在我那个我那个喜欢的那个几个地方，我没有陪他去看看大佛呀，没有陪他去一些景点，就是一些标志性的一些景点去参观啊，嗯嗯、我就带他去了山一一趟山上好像。山上有没有去？嗯，嗯好像去的。两
1: 代人的这种想法和习惯真的不一样。你可以想象，如果说你妈的他们一个团体就把你一个人带着，你跟他们一帮人一起玩，
0: 那我就自己出去玩、啊、<笑>觉得很不
1: 舒服吧？嗯
0: ，就是因为他们的他父母跟你出去还是蛮依赖你的，他就其实心里对这个旅旅程还是蛮期盼的，他就期盼着。